0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Biblia je Božie slovo. Tento podcast sa zaoberá Bibliou a tým, čo nás Pán Boh učí vo svojom napísanom slove. Jeho napísané slovo je Biblia a to nám odovzdálo, aby sme mohli rozumieť tomu, kto Boh je, ako koná a čo je naša úloha v živote. Cieľom tohto podcastu je venovať sa rôznym témam, ktoré sú súčasťou nášho národa, kultúry a toho, s čím ako ľudia zápasíme. A na záver, sna- po- na záver podcastu sa snažím z učenia Biblie priniesť poučenie a praktické rady, ktoré z pravd Božieho slova vyplývajú. A názov dnešnej časti je Hospodín koná naprieč generáciami. Dnes by som chcel na posledný hovoriť v súvislosti s homosexuálnym hriechom. Možno, že naposledy v tejto dobe, v tejto fáze. A nebude sa toto, čo dnes budem hovoriť, priamo týkať iba homosexuality, ale všeobecného princípu, o ktorom Biblia hovorí. A rozmýšľal som, ako ho pomenovať, či ho nazvať princípom duchovného dedictva, alebo oneskoreného vzídenia zasiatých semienok, alebo princíp rastlín, ktoré rastú niekoľko generácií, ale asi najlepšie je povedať, že je to spôsob, ako hospodín kodá s ľuďmi naprieč generáciami. A tento spôsob súvisí s komplikovanými situáciami, ktoré sa vyskytujú v rôznych rodinách, ktoré zápasia s konkrétnym hriechom niekoľko generácií. Napríklad sa to dá vidieť na tom, ako niektoré rodiny zápasia s alkoholom, alebo so závislosťou na alkohole a alebo tento princíp sa prejavuje v sexuálnej nečistote. A nielen to, tento princíp sa týka aj celých národov, krajín, civilizácií. Takže medgeneračné semienka dobrá, a zlá. Rodičia zvyčajne svojim deťom zanechajú majetkové dedičstvo. Tiež deťom zanechajú do istej miery svoj spôsob života, svoje hodnoty a spôsoby. A Tiež semienka zbožnosti, ale aj semienka hriechu. A semienka zvykova spôsobov, ktoré len čiastočne vyklikčili, ale naplno nevyrástli v životoch rodičov, niekedy vyrastú naplno v živote ich detí alebo vnúčat. Tieto semienka môžu byť užitočné alebo škodlivé. A rovno by som teraz skočil do takého východzieho textu, s ktorým chcem dnes začať, a tieto nasledovné verše sú súčasťou desiatich Božích prikázaní. Exodus 20. kapitola, verše 4 až 6. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú na vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť. Lebo ja, hospodin tvoj Boh, som silný boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávo s otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia, tých, ktorí ma nenávidia. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostrihajú moje prikázania. Pán Boh tu hovorí veľmi zvláštnu vec. Hovorí, že neprávo s otcov trestá na ich synoch do 3. a dokonca až do 4. pokolenia. Pamätám si rozhovor s veriacím bratom ešte spred dvoch dekád. Nerozumela, ako by to mohlo byť spravodlivé, že niekto, kto nehreší, dostane trest na miesto niekoho, kto hreší. Ale to pán Boh nehovorí. Pán Boh priamo nehovorí, že potrestá nevinného syna na miesto vinného oca. To je uzáver, ktorý z týchto slov robia niektorí ľudia. Ale treba sa najprv pozrieť, že či je taký uzáver správny, že či to je pravdivé a či toto Pán Boh myslí tým, čo hovorí. A na to sa dnes pozrieme. Táto pasaž učí, že pán Boh môže trestať hriechy otcov na synoch a to aj tak robí. Nehovorí, že každého potomka potrestá za hriech predka. Ale hovorí, že to môže urobiť, že to robí, že to robieva. To hneď na prvý pohľad môže pôsobiť ako zlá správa alebo nespravodlivosť. Ale v závere si ukážeme, že je s tým spojená veľká spravodlivosť a dobrá správa. A, takže dedictvo hriechu podľa dekalógu. Teraz a, by som sa krátko vrátil k tomu, čo hovorí prvá kapitola Listu Rímanom. Tam nás Pán Boh učí, že smilstvo a homosexualita sú odplatou ľuďom, ktorí poznali Boha, ale ho neoslavovali. Možno na touto pasážou Bibliou važujú ľudia, ktorí zápasia s homosexualitou a zdá sa im, že robia to isté ako ich rodičia. Zdá sa im, že žijú rovnako, že uctievajú Pána Boha sú súčasťou rovnakej církvy, rovnakého spoločenstva, navštevujú tie isté bohoslúžby, ale ich rodičia nezápasí ani nikdy, nezápasili s homosexualitou. Možno sú rodičia, ktorým sa, ich, sa zdá, že ich dieťa žije podľa rovnakých hodnôt ako oni, ale na rozdiel od nich, dieťa zápasí s homosexualitou a nerozumejú, odkiaľ sa to v zálových rodine. Rád by som sa na takúto situáciu krátko pozrel. A už sme na začiatku krátko pozreli na Exodus 20, verše 4 a 6. A tento text má tiež svoje dvojča v knihe Exodus v 34. kapitole. Tam je opísané to, ako sa hospodín zjavil Mojžišovi. Exodus 34. kapitola, verše 6 a 7. A hospodin idúc po volal Hospodin hospodin silný Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícím a odpúšťa právosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vidného, ale navštevuje neprávosť otcov na synoch a na synoch synov na treťom i na štvrtom pokolení. Rád by som pozrel, pozrel o, niekoľko situácií, o, v ktorých sa tieto Božie slova prejavili v praxi. O, chcem sa. Tento princíp sa prejavil v životoch Abraháma, Izáka a Jakoba, predtým, ako ho Pán Boh pomenoval a oznámil Mojžišovi na Sinaji. A mohol sa prejaviť a prejavil sa jednoducho preto, lebo Pán Boh je ten istý včera dnes na veky. Rovnakým spôsobom konal pred Mojžišom, ako koná po Mojžišovi. Teda uvidíme, že túto vec robil Pán Boh už aj predtým, než ju priamo pomenoval a definoval, keď hovoril s Mojžišom a keď sa mu zjavil. A Abraham mal krásnu ženu Sáru. Keď cestovali do Egypta, Abraham sa bál, že ho tam zavraždia aby mu ukradli jeho manželku. Preto zamlčali pred faraónom, že sú manželia. Faraón Saru pozval, aby žila na jeho dvore, kráľovskom dvore. Pán Boh ale bil faraóna ranami a faraón zistil, že Sara bola manželka Abrahamova. Abraham a Sara prišli znova podobnou situáciou, keď sa presťahovali do Gerára, do inej oblasti a tam postupovali rovnako z rovnakého dôvodu, aj výsledok bol podobný. Zaujímavé je, že faraón bol na hrane niečoho zlého, čo mohol vykonať, spáchať cudzoľožstvo so sárov. Pán Boh na neho uvalil chorobu. Dá sa povedať, že tá choroba bola varovaním pre faraóna. A... Takže z toho vidíme, že choroba môže byť varovaním, zdvihnutým prstom. Ale vidíme, že v tej situácii pán Boh tiež dal vysvetlenie faraónovi a faráhon porozumel, že čo sa deje, prečo tá choroba prišla a že na akej hrane stála, aké riziko hrozilo. Abrahámov syn Izák sa so svojou manželkou Rebekou ako nasledujúca generácia tiež ocitol na nejakú dobu v Geráre. Tiež jedna z kránom, ktorý sa volal Abimelech, aj keď to bolo s odstupom aspoň 50 rokov. Izák sa tiež bál, že ho zavraždia, aby mu ukradli Rebeku, lebo to bola krásna žena preto tvrdil, že Rebeka je jeho sestra. Aj tu miestný král zistil, že to nebola pravda, že Rebeka bola Izákova manželka. A vidíme, že Abraham a Izák neutrpeli nejakú ťažkosť či trest za svoje konanie. Dokonca pán Boh ich ochránil a Abraham ešte niečo získal, skončil v pluse. Myslím, že faraón mu dar, daroval dobytok ako očkodné. Alebo... Tieto tri príbehy sú opísané v knihe Genesis v kapitolách 12, kapitole 20 a kapitole 26. Ale tretí v poradí Jakob, ktorý bol druhou generáciou podľa exodu. A s Jakobom to bolo inak. A to, to, že Jakob bol druhý, druhé pokolenie, to hovoria prekladatelia alebo lingvisti, ktorí sa vyznajú v hebrejskom jazyku, takže oni, oni tvrdia, že Jakob bol druhý a Jakoba viacerí označujú za špekulanta, dokonca za podvodníka. A Jakob na sklonku svojho života vyznal pred faraónom v Genesis 47.9, že jeho život nebol taký dobrý ako život jeho predkov. Jakob mal veľmi náročný život. Oklamal svojho otca Izáka a svojho brata Jezava. Toto jeho klamstvo už nebolo zo strachu o svoj život, ako to bolo u Abraháma a Izáka. A Ezav v Genesis 27.36 hovorí, že ho správne pomenovali Jakobom, čo môže znamenať Petárom alebo Chytrákom, lebo Ezáva už druhýkrát oklamal. A z Ezávou pohľadu prvýkrát ho oklamal pri Šošovici, keď mu predal prvorodenstvo Ezávu Jakobovi a druhýkrát bolo, keď uchvátil požehnanie od otca. A Jakob musel ísť kvôli tomuto od svojej rodiny, lebo sa mu aj zauvyhražil vyža- smrťou. Potom, tak ako on oklamal svoju rodinu, jeho budúci svokor oklamal jeho. namiesto miesto Ráchely mu dal za ženu Levu. Jakob neskôr svojmu svokrovi Lábanovi vyčítal, že mu veľakrát zmenil jeho výplatu. Mali niečo dohodnuté, ale lában ho podviedol, podviedol a dohodu opakovane menil. Vidíme kopec klamstiev o identite v podstate, že kto je kto. Najprv Jakob sa vydával za Ezava, potom uh, Lea bola vydávaná za uh, Ráchel a, a tak ďalej. Uh, tiež bola ešte zamlčaná Sářína identita manželky manžolsk- na začiatku a Rebeke bola pridaná identita sestry. Takže kopec, kopec takýchto takýchto zaujímavých situácií tam nastalo. A, neviem to pe- povedať inak, iba tak, že Jakob začal ako podvodník, ktorý pre svoj podvod skončil prakticky ako vyhnanec a vo vyhnadstve bol sám opakovane podvedený. V trápení a ťažkostiach sa učil priamosti a čestnosti. A nie je práve toto naplnenie Božieho štandardu, kedy trestá hriehocov na synoch. Abraham a Izák zasiali malé semienka, ktoré pán Boh ich v životoch netrestal. A nekarhal ich za ne, ale v živote Jakoba sa tento hriech prejavil naplno a v Jakobovom živote prišlo aj orezávanie a ťažké chvíle. Jakoba napokon oklamali a podviedli vlastní synovia, keď predali Jozefa do otroctva a Jozef oklamal bratov, keď sa s nimi v Egypte stretol. Malá troška klamstva, ktorá začala povedzme z ľudských pochopiteľných dôvodov, vyrástla o niekoľko generácií kopa klamstva, podvodová trápenia. Abraham bol v pluse alebo získal dobytok, Izák bol na nule, ale Jakob si svoje klamstva poriadne pretrpel. Nikdy ale nevidíme, že by Pán Boh trestal Abrahamovho syna Izmaela, alebo Jakobovho brata Izáva za tento hriech. A keď čítam Božie slovo na Synaji, ktoré hovoril Možišovi, Pán Boh tam nikde nehovorí, že každého potomka do 3. a 4. generácie potreste za hriehoca. Pán Boh tam upozorňuje, aby sme si nemysleli, že ak dnes náš hriech netresce, že to utiklo jeho pozornosti, že sme závodov. Nie, vôbec nie. V tvojom živote môže ten hriech nechať tak, ale navštívi ho na tvojich potomkoch. Ak hrešíš, pripravuješ svojim potomkom veľmi zlé dedictvo. A Myšlienka, že nevinné deti dostanú trest za rodičov je šokujúca. Spôsob, ako ju vidíme aplikovanú v životoch Abriha- Abraháma, Izáka a Jakoba, až taká šokujúca nie je. Rodičia majú rôzne nadania, talenty, schopnosti, na ktorých pracovali roky. Ich deti to nejakým spôsobom dedia, ale nezdedia všetko od oboch rodičov. Tak sa môže stať, že syn úspešného maliera, maliara vie od detstva krásne maľovať a tvoriť a pilnou prácou možno raz prekoná o svojich schopnostiach vlastného otca. Naopak, môže sa stať, že syn vôbec nebude vedieť kresliť ani maľovať, ani o to nebude mať záujem. Ak Pán Boh myslí na toto, keď hovorí o trestaní synov do 3. a 4. pokolenia, tak s tým by asi nikto nemal problém. Abraham a Izák obišli bez trestu a u Jakoba to prekonalo istú hranicu a žal plody toho, čo sám zasial. A presne toto nám potvrdzuje exodus 34. Všimli ste si, aké slova sú tam doplnené? Čo nám tam Pán Boh dovysvetľuje, aby sme ho správne pochopili? A doplnené slova sú tieto, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštehuje. Teda hospodín niekedy nepotrestá človeka, ktorý hreší hneď, niekedy s trestom počká. A ľudia si vtedy myslia, aha, pozrite, tento človek hrešil, nic sa mu nestalo, Hospodin to nechal tak, možno ani Boh neexistuje, možno mu to je jedno, oplatí sa. Oplatí sa robiť si čo chce človek, lebo nic zle sa mu nestane a ešte sa má dobre. Ešte možno má zaujímavejší život, zábavnejší ďalej, ale trápenie na neho nepríde žiadne. Ale presne na to nás pán Boh upozorňuje. On to tak nikdy nenechá. Len preto, že nám sa zdá, že sa dočasne darí tým, ktorí žijú v riechu, neznamená to, že hospodín to nechá tak. Ten trest môže prísť v nasledujúcej generácii. A nepočítal som to, neviem, že či Abraham ešte videl. Možno, že sa aj Abraham dožil toho, že videl trápenie v živote Jakobovou. Izak, Izak to videl určite. No a ešte taká otázka. Hovorí hospodinie niečo o tom, či potrestá nevinného syna za hriech svojho otca alebo za hriech svojho deda. A veľmi jasne sa k tomu vyjadruje tu. 5. Mojžišova, tiež nazvaná kniha Deuteronomium, Kapitola 24, verš 16. Nezomru otcovia pre synov, ani synovia nezomru pre otcov. Každý z nich zomrie za svoj vlastný hriech. Ďalej by som rád pozrel na druhý aspekt tohto celého, a síce by som pozrel na Šalamúna, na jeho dedictvo po Dávidovi, a na to, že tento princíp nie je jednosmerka. A trestanie hriechu na synov nie je jednosmerka. Pán Boh neprenáša len trest, prenáša aj milosť, požehnanie. Priamo a zretelne je to povedané v 5. Možišovej Deuteronomium, 7. kapitola, verš 9. A budeš vedieť, že hospodin tvoj Boh je Boh a že je silný Boh verný, ktorý ostriha zmluvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí ostríhajú jeho prikázania, do tisíceho pokolenia. Všimnite si, že hriech Pán Boh navštevuje až do tretieho alebo čtvrtého pokolenia, ale milosť ostríha a stráži až do tisíceho pokolenia. A nie je to úžasné, aká veľká je Božia dobrotá a milosť? Ak by sme rátali dobu jednej generácie na 40 rokov, tak zmluvu a milosť ostríha až na 40 tisíc rokov. To znamená, že dnes stále ostriha milosť a zmluvu z doby pána Ježiša, z doby kráľa Dávida, z doby Mojžiša, Abraháma, Noácha, dokonca aj Adama a Evy. O toľko väčšia je Božia milosť. Hriech Abraháma, Izáka a Jakoba je už dávno, povedzme, premolčaný v tomto pohľade, ale milosť a dobre stále beží a nedosiahla ani svoju štvrtinu. Z jednoduchého dôvodu, ak odada má uplynulo 10 tisíc rokov a 40 tisíc rokov by sme rátali, tak, tak nie sme ani v štvrtine toho termínu. A tam ešte by sme mohli rozmýšľať, či je lepšie rátať 70 rokov na generáciu a či vôbec je to dobré rátať po rokoch. Ale, ale tak, keď si to nejakou chceme spriemerovať, nejakú, nejakú mierku tomu dať, aby sme mali odhad, čo to znamená. A pozrime sa, ako sa táto dobrota Božia prejavila v životoch Davida a Šalamúna. Dávid počas svojho života aj počas svojej vlády čelil mnohým prekážkam. Čelil neprajnosti vlastných bratov, bojoval s Goliášom, král sa vloho chcel zavraždiť, roky sa skrýval, žil na púšti a kade tade. Keď sa stal kráľom, prvých 7 rokov, David vládol len ľudskému kmeňu, takže v podstate boli v... Ale by sa povedať vo vojne dvoch kráľov, kráľovstiev, alebo z vyšnej izraelskej kmene viedol Saulov syn Išbošet. A Po zjednotení kráľovstva zase David čelil trojročnému hládu a neúrode, trojdňovej morovej rane. Tiež David spadol do cudzoľožstva a zorganizoval vraždu Uriáša, čo na mnoho rokov ovplyvnilo chod celého kráľovstva. Medzi následky toho hriechu patrila občianská vojna, mnohé umrtia. Takže vojenský Dávid vyhrával vo veľkom, ale predsa bolo obdobie jeho vlády turbulentné, stále sa tam niečo dialo, stále niečo mu musel čeliť. A odovzdanie moci Šalamúnovi, keď sa Šalamún stal kráľom, to bolo tiež turbulentné. Tam bolo riziko ďalšej občianskej vojny. A Dávid vlastne, jeho vidíme, že bol bojovník a dobyvateľ v tej svojej vláde, to bolo to, čomu sa on venoval ako kráľ, a jeho syn Šalamún bol naopak staviteľ a budovateľ. Šalamún dobre začal, ale potom žial, hlboko padol a veľmi hrešil. Mal množstvo manželiek z rôznych národov a postavil im pohanské chrámy a výšiny a za Šalamúna sa veľmi rozmodla modloslúžba. Prvá kráľov, kapitola 11, verše 9-13 až 13. Preto sa rozhneval hospodin na Šalamúna, že sa odklonilo jeho srdce od hospodina Boha Izraelovho, ktorý sa mu bol ukázal dva razy. Preto riekol hospodin Šalamúnovi, preta, preto, že sa toto stalo u teba a neustríhal si mojej zmluvy a mojich ustanovení, ktoré som ti prikázal, tedy vec že istotne otrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. Avšak za tvojich dní neučiním toho pre Dávida, tvojho otca. Z ruky tvojho syna ho otrhnem, len priam celého kráľovstva neotrhnem. Jedno pokolenie dám tvojmu synovi pre Dávida, svojho služobníka a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil. Dávid mal náročný život plný ťažkosti a trápenia. A čas toho spôsobil sám, čas toho trápenia zdiedil po, Ša- po Saulovi A Šalamón mal naopak život pokoja, vďaka svojmu odcovi Dávidovi. Po chvíli, keď hospodín karhá, odvoláva sa na Dávida. Jasne hovorí, že Šalamónové hriechy nepotrestá hneď. Počká. Nielenže počká, ale trest zmierni. Nezoberie celé kráľovstvo Dávidovým potomkom, vezme im iba časť kráľovstva. A Galiba za Šalamúnové hriechy prišla až za života jeho syna. Šalamún túto Galibu nezažil vďaka Dávidovi. Dalo by sa povedať, že rozkvet a úspech, ktorý vidíme za vlády Šalamúna, vyrástol a vykvitol vďaka Dávidovi. Vtedy bol položený základ. Vtedy boli zasiaté dobre semienka. A ak by sme tieto dva smery, ak povieme, že to je obojsmerná cesta, že to nie je jednosmerka, že to nie je, že len Pán Boh trestá do tretej a štvrtej generácie, ale že Pán Boh aj ostriha milosť a zmluvu do tisícej generácie, tak ak by sme tu prirovnali k, k ceste, tak v jednom smere máme štyri prúdy a v druhom štvorprúdovku, prúdovku a v druhom smere máme tisíc, tisíc prúdovku. Asi na každý smer, kedy sa prenáša trest, máme 250 proti prúdov, kde, kde sa prenáša požehnanie a milosť. A teraz by som rád skočil pár sto rokov do Hozeáša, do 4. kapitoly, a je to doba, kedy žili proroci Hámos, Hozeáš a prorok Izaiáš. Bolo to obdobie približne 150 rokov, po tom, čo sa po Šalamunovej vláde rozdelilo jednotné kráľovstvo na dva celky. Severné Izraelské kráľovstvo, do ktorého patrilo 10 kmeňov izraelských, a Južné Júdské kráľovstvo, kam patrilo kmeň Judov a kmeň Beniamínov. A pozrime sa na slova, ktoré zneli najmä k Izraelskému kráľovstvu, a, a to približne nejakých 45 až 30 rokov pred tým, ako toto kráľovstvo zaniklo. Tieto slova boli dané prorokovi Hozeášovi, približne v tej dobe, keď žil prorok Jonáš, keď bol poslaný do Nývnyve. Ní Bolo to za vlády kráľa Jerovbáma II, myslím. A, on vlastne dobil... Dámašek znova, čiže ono vtedy kvázi Izrael zažil krátke obdobie takého posilnenia, ale aj počas tejto doby hovorí sa o tomto o, v Hoseášovi 4. kapitole, veršoch 10 až 14 a aj verš 18 prečítam. Hoseáš 4. kapitola, verše 10 až 14, a, 18. a tak budú jesť, ale sa nenasítia. Budú smilniť, ale sa nerozmnožia. Pretože opustili hospodina, odvrátiac od neho pozor. Smilstvo, víno a vín šťava odníma rozum. Môj ľud sa dopituje svojho dreva a jeho palica mu oznámuje, čo má robiť. Lebo duch smilstva uvodi do bludu, a smilnia vytiahnúca spod správy svojho Boha. Na temenách vrchov obetujú a kadia na brehoch pod dubom, pod topoľou a pod brestom, lebo je dobrá ich tvoňa. Preto smilnia vaše céry a vaše nevesty cudzoložia. Nenávštívim neprávo na vašich céhrach, že smilnia, ani na vašich nevestách, že cudzoložia. lebo oni sami odchádzajú v ústranie so smilnicami a obetujú s tými, ktoré sa zasvetili nepleché ale ľud, ktorý nerozumie, bude porazený. Verš 18. I nápoj je spurný, smilňa nestudate, milujú jej štíty, vládári milujú potupu. A v krátkosti si prejdime, čo je tu povedané. Verš 10. Budú jesť, ale ostanú hladní. Hospodín hovorí o type trestu, ktorý je spomenutý už v Leviticus 26.26 trest nenasítiteľnosti nie je to trest nenasítnosti ale neschopnosti nasýtiť sa budú jesť budú mať plné bruchá ale budú hladní, nespokojní vo vnútri budú mať hladnú prázdnotu ako hovorí Micháš 6.14 a vidíte tú podobnosť s neštou pandémiou obezity? dnes netrpíme hladom dnes máme všetkého dostatok a preca Ľudia hľadajú nasýtenie. A ďalej hovorí, že budú mať sexuálny styk. Budú smilniť, ale budú neplodní. Nebudú mať deti. A tu znova otázka. Vidíte nejakú podobnosť s dobou dnešnou, keď je neplodnosť pomerne rozšírená? A nielen neplodnosť, ale aj smilstvo, cudzoložstvo. A teda v tej dobe Hozeášovej hovorí hospodín, že tí ľudia budú robiť príjemné veci v živote. Budú sa zaoberať jedením, sexuálnou aktivitou, ale bez správneho vzťahu k Bohu, bez zakotvenia vo viere a pravde im to nepomôže. Naopak, tieto užitočné a dobré dary im budú zdrojom frustrácie. Jedlo ich nenasytí, sex im nepomôže rozmnožiť sa. Odvratili sa od hospodina, on sa odvrátil od nich. Ani dobré veci im nepomôžu. Verž 11. Veľmi zaujímavý. Alkohol ohlupuje. K tomu asi netreba nič dodávať. A existuje mnoho príkladov alkoholom ohlupených ľudí. Alkoholikov. A... Mohli by sme riešiť, že krátkodobo, že kým sú v stave opitosti, je tá ohlupenosť, ale tiež aj dlhodobo sa prejavil. Bo niekto, kto pravidelne pije, tak mu to znižuje. Či rozum, či inteligenciu môžeme povedať. A ohlupuje to toho človeka. Smilstvo tiež oberá rozum, smilstvo ohlupuje. A tiež ja si trúfam povedať, že týmito dvoma spôsobmi, Či vtedy, keď človek je plný žiadosti, ovláda ho žiadosť, tak ho to ohlupuje, keď robí to, čo by nemal robiť. A krátkodobo a to, ten pocit žiadosti vyprchá, ale keď ten človek pravidelne žije v smilstve, tak som presvedčený, že aj dlhodobo to toho človeka ohlupuje postupne. A možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že dnes je viac rozšírená sexuálna nečistota a žiadosť ako alkoholizmus. A znova zopakujem, smilstvo ohlupuje človeka. Ak žiješ v smilstve, či fyzicky, či si závislý na pornografii, či čokoľvek robíš, žije v žiadosti, ohlupuje ťa to. Degeneruješ, strácaš rozum, strácaš inteligenciu. A rozumie daru od pána Boha a stojí za toho chrániť. A neprízať oňho kvôli smilstvu ani kvôli alkoholu. A možno ste zachytili vtipný citát alebo bonmod, ktorý som videl kolovať na internete. Bola to taká fotka s Milanom Lasicom aj s jeho menom. A znie aj tak Lasicovsky. Ale videl som ho aj na nejakom fóre anglickom, kde bol len bez mena, bez všetkého. Takže si nie som úplne istý, či jeho autor je naozaj Milan Lasica, ale neprekvapilo by ma, keby bol Milan Lasica tak trochu svetový. A znelo to približne takto. A, <kým> Pamätáte sa na to, ako sa v dobe pred internetom hovorilo, že príčinou hlúposti niektorých ľudí je nedostatočný prístup k informáciám? Tak týmto nebolo. A hovorím to len pre, po pamäti, možno som to trochu skreslil, ale každopádne asi je dosť jasné, že nedostatočný prístup k informáciám nie je zdrojom hlúposti. A smilstvo a víno sú lepší kandidáti. Smilstvo a alkohol na zdroj hlúposti ako nedostatočný prístup k informáciám. Smilstvo, ktoré sa dnes žiaľ priamo či nepriamo vyučuje na školách, a smilstvo, ktorým je priplnený marketing a tzv. zábava, zábavný priemysel, alebo ako sa hovorí, sex predáva, že... On to býva tak, že hlúposť býva zábavná, kde sa na dá zbohatnúť, len si nemyslím, že sa na hlúposti dá získať. Alebo že sa dá s hlúposťou napredovať. Zisk, ktorý prináša hlúposť, jednoducho nie je prosperita. Je to krátkodobý, dočasný zisk? Lebo taký zisk v sebe nesie ničenie spoločnosti. A spoločnosť, ktorá požiera sama seba, nemá šancu prežiť a napredovať. Tiež mi to pripomína tie slova a nepýtaj sa komu zvonia do hrobu, zvonia tebe človeče, ktoré majú tú myšlienku, že kľudstvo sme celok a čím viac nás je, čím civilizácia je väčšia, tým sa jednoduchšie žije všetkým z nás, a keď ľudia zomierajú vo vojne či v chorobách, ochudobňuje to každého z nás, preto ten autor napísal zvoniať do hrobu tebe. Keď zomierajú ľudia, proste ne, nezvonia do hrobu len mŕtvym ale každému z nás. A tak podobne sa dá povedať, koho smilstvo privádza do hrobu. Celú spoločnosť, aj teba človeče, aj mňa človeče. To, čo sa deje v televízii, na internete každý deň, to, čomu sa tu za ľudia zasvetili, neprestajnému smilstvu a špíne, to ubíja, ničí celú krajinu, celé Slovensko, celú Európu, celú západnú civilizáciu. No a logicky na to nadvezujú rozpady manželstiev, lebo nikto vám nedá, čo marketéri slúbia. A medzi takých marketérov predávačov vetra, náháňačov vetra, dnes nepatria len predávači a politici, a... ale tak veľa ľudí a tak veľa profesí do toho spada. A tak ľudia hľadajú to, čo sa nedá nájsť, hľadajú to, čo neexistuje a prehliadajú vzácnosti a poklady, ktoré majú pod nosom. Doslova náháňajú vietor. Verš 12. A duch smilstva, teda modlárstvo, vedie do hlúposti. Ľudia, ktorí úctivajú modly, sa pýtajú svojich a obrazov, pýtajú sa dvera, dreva a riadia sa akadejakými talizmánmi, poverami a podobne. Verš 13. Na vrchoch prebiehala modloslužba, duchovné smilstvo. A v tej dobe bolo smilstvo a také rozšírené, že cez proroka hovorí hospodinovcom a matkám priamo o nečistote mladých žien. Hovorí o ich dcérach, o ich nevestách. A v čom sa tento popis líši od dnešnej doby? A iba ak v tom, že dnes vďaka moderným technológiám degenerácia a úpadok postupili ešte ďalej, ako to bolo kedysi možné. Od mládeže osobne som si, kde tu zachytil, ako sa žena pýta, prečo muži môžu smilniť, prečo muži môžu podvádzať svoje manželky a prečo ženy nemôžu. Najčastejšie som to počul v televízii, napríklad nedávno som zachytil reprízu relácie aj z z spred 20 rokov pomaly, kde nejaká herečka sa presne toto pýtala na obrazovkách. Prečo muži môžu, prečo ona nemôže? Alebo prečo žena nepovedala, že ona? Nebola taká odvážna, že by povedala, že rovno sa kvôli sebe pýta, ale nejakej hypotetickej žene hovorila. A to, čo vyriekla, to nebola otázka, to bola žiadosť o schválenie a súhlas. V tej otázke hovorila, že ak sa nejaká žena správa ako muži, schváľte jej to. Vyzývala ľudí, schváľte jej to, veď muži to môžu robiť. A zaujímavá vec, v tom bola celom skrytá, že ona sama schválila to smilstvo mužov a hovorila a prečo by ženy nemohli, keď ja tu vám schváľujem smilstvo muží, prečo by to žena nemohla robiť, schváľte aj žene, to isté. Podsunula zlo, predala ho ako dobro, zabalila smrť do pekného pozlátka. A toto je žiaľ to, čo ako ľudia robíme. Na si schváľujeme hriech a zlo, ktoré nás vedú do zahuby. A keď som bol dieťa, mával som podobné hlúpe otázky a moja mamina mi odpovedala jednoducho. Keď kamarát skočí do studne, skočíš aj ty? Keď kamarát skočil do studne, položíš si otázku, a prečo iba kamarát mohol skočiť do studne? Prečo ja nemôžem? A budeš pýtať ľudí, aby ti schválili, aby si mohol skočiť a potom skočíš ty? A smutné je, že dospelá osoba, ktorá tam sedela pred celým národom, ako zabávačka, ako niekto, kto je šikovný a dobrý v svojej profesii, lebo tam si pozývajú slávnych ľudí, Hej. komu musí byť šikovná herečka, keď si ju tam zavolali, nepoznám ju, ale asi bola dobrá v tom, čo robí, tak také základnej veci nerozumie. A pýtala sa jednoducho, že keď muži hromadne skáču do studne, prečo by to nemohli urobiť aj ženy? A nie je moja úloha braniť mužom, ani ženám skákať do studne, ani im brániť smilniť. Nie to nám Pán Boh hovorí ako kresťanom, že priveašte môže čo ide smilniť o stĺp, nech sa tam nedostane, alebo ja neviem, neviem čo. Fyzicky nemáme nikomu brániť. Proste každý má slobodu a svedomie ako na, tak ako považuje za správne a bude za to vydávať počet, bude mu to zrátané. bude sa za to zodpovedať. Ale, ale ak je niečo naša úloha našo volo, je karhať, lebo aj Apoštol hovorí, teraz si nespomínam kde presne, myslím, že Peter to hovorí, ale radšej ich karhajte. Že nehovorí, že každý hriech máme vždy karhať, že máme byť koverklík a stále hľadať, že kde je aký hriech a veriacich či neveriacich ľudí máme od rána do večera karhať, karhať, karhať. Ale ale hovorí, radšej ich karhajte. Čiže ak niekto hreší a sme v situácii, že že máme nejak sa voči tomu postaviť a zachovať tak hovorí, radšej to kárhajte. ak niečo vidím, že čo je málo v dnešnej dobe, tak je málo karhania hriechu, málo vyjadrenia sa a povedania kamarát môj, ale toto je zlé toto ťa zničí nie preto karhať človeka, že ja som lepší, lebo nie som lepší, lebo som taký istý ale preto karhať človeka alebo mi na ňom záleží a chcem mu pomôcť, aby sa vyhol tomu zlému aby sa vyhol tomu pádu studne. karhať je možné z lásky a neviem, či vás rodičia karhali, ja som vyrastol, moji rodičia ma karhali, keď ma vychovávali a viem, že to robili z lásky. Viem, že to robili preto, lebo im na mne záležalo. Som im stál za to. Takže ako priateľ vás prosím, nerobte to. Ublíži vás to. Ublíži vám to, ohlupí vás to, zničí vás to, smilostvo je zlé. A tiež smilníkom odkazujem, neschváľujem váš riech. To, čo robíte, Je to vaša zodpovednosť, ale ja nie som vo vašom tábore, nemôžem byť vo vašom tábore, nechcem byť vo vašom tábore. Smilostvo je zla, je to hriech, ničí vás to. A muž súkničká, rejvera je hrdina. Ale prečo? Kasanová preca nie je hrdina. A kto z neho robí hrdinu? Robia to muži, lebo by chceli byť ako on, alebo to robia ženy, lebo po Kasanovi túžia. A nechcem sa zaoberať teraz touto tému aj z dohlbky. Ani neviem, či by som na to vedel zodpovedať, ani neviem, či chcem poznať odpoveď na takú otázku. Ale pointa je, že vtedy v živote, počas doby života Hoseáša sa poriadne roztočilo koleso hriechu a smilstvo sa rozrastlo do šialených rozmerov. Otcovia žili s tým, že vedeli, že v ich vlastné cery sa správajú ako pobehlice. Nie len to, ich synovia si také ženy brali za manželky. Pozrieme sa do veršu 14. Čo ďalej k tomu pán Boh hovorí? Ako pán Boh pozera na spoločnosť, kde muži smílnia a kde z ich cer vyrástli povolné ženy? Ako na to odpoveda hospodin? Hovorí, že nebude také cery trestať. Otcovia smilnili s modlami duchovne a zároveň odchádzali v ústranie so smilnicami a obetovali s ktými, ktorí sa zasvietili nepleche. A čo to znamená? Súčasťou niektorých bohanských náboženstiev môže byť sexuálny akt. Nemusí, ale môže byť. A v niektorých náboženstiev to tak bolo. V chráme mali chrámové prostitútky a v rámci svojej viery, svojho náboženstva, keď obetovali Bohom, tak smilnili so smilnicami a presne toto bolo súčasť toho falošného náboženstva čo mali v Izraelskom kráľovstve v tej dobe smilnili so smilnicami a čuduj sa svete z ich cer, z ďalšej generácie vyrastli povolné ženy ženy voľných mravov aké prekvapenie, aké nečakané teda komu drží stranu v tejto situácii hospodin nikomu Hovorí, že nepotresta dcery, lebo ani otcov nepotrestal. Odcovia išli nepotrestaní, tak aj ďalšia generácia tak pôjde. A tu by si niekto mohol povedať, že tu sa vskrýva v úvodzovkách happy end. Pre jedno aj druhú generáciu. Môžu si robiť, čo chcú, pán Boh ich nechá tak. Hú, hurá, party. Ale ak otcovia boli generácia, ktorá s tým začali, trest by mohlo byť stále odložený pre druhú, tretiu či štvrtú generáciu. Že Pán Boh hovorí o dcerách, št... ktoré sú prvou generáciou a stále zostáva druhá, tretia a štvrtá generácia. Ale Pán Boh tam na konci toho 14. verša hovorí, ako, ako s tým bude jednať. Na konci 14. verša hovorí, ľud, ktorý nerozumie, bude porazený. Tam je ukryté Božie riešenie. Smutné, hrozné riešenie. Jedným slovom sa to riešenie volá vojna. Za života Hoziáša to dotiahli už takmer do hod horkého trpekého konca a riešenie nebude trestanie jednotlivých smilníkov a smilníc. Celý národ bol skrz naskrz prerastený smilstvom a na načistou sprosteli a čaká ich kolektívny trest v podobné porážky a vojny vo vojne za Sýriu a odvlečenie do otroctva. Takže ja neviem, ja nevidím rozdiel medzi tým, čo je v Hozeášových 4 opísané a s tým, čo sa deje dnes. Nevidím. Možno jediný, že dnes je to horšie. Že dnes tie moderné technológie a spôsoby umožňujú ešte oveľa väčšiu hlúposť a väčšiu degeneráciu a hriech, ako to bolo vtedy. Takže čo čaká Slovensko? Čo čaká dnes Európa a západný svet? čo čaká civilizáciu skrz skrz prerastenú smilstvom a špinou. Nedávno som popočul otázku, ako môže niekto veriť v Boha, keď sme tu mali druhú svetovú vojnu. A tá otázka nebola vyčítavá či posudzovačná, bola úprimná. Proste to bola otázka, pripadala mi ako otázka človeka, ktorý seriózne rieši, že či verí v Boha, či neverí v Boha. A proste a toto je veľká prekážka, že akoby. Dobrý Boh mohol dopustiť druhú svetovú vojnu. Ak je dobrý Boh, boh nechcel dopustiť, ale nastala aj tak, napriek jeho vôli, tak potom nie je všemohúci. Hej. Vymyslená, vymyslený problém, ktorý som počul v rôznych podobách, z rôznych strán. A niektorí ľudia jednoducho nemajú odpovedť na, na túto otázku. Tak sa pozrime na ňu zbližša. A... Ja by som odpovedal druhou otázkou na toto, že či človek, čo sa to pýta, počulo o Roaring Twenties, anglický výraz, a to v preklade znamená burácajúce 20. roky minulého storočia. Doba, ktorá bola pred druhou svetovou vojnou, nastala hneď po prvej svetovej. Pred prvou svetovou vojnou bol obrovský optimizmus. Ľudia verili, že všetko, čo ľudstvo čaká, je rúžové technológie napredovali, veľké veci sa dihali a prišla Prvá svetová vojna, Veľká depresia, zlé veci sa diali a potom prišli 20. roky a rýchlejšie sa ešte šírili nové technológie, auta sa stávali bežnou vecou, rádio a tak ďalej. Ľudia žili čoraz viac v meste, nemuseli tak náročne pracovať ako predtým, život sa zjednodušoval. A táto doba, tieto borácajúce 20. roky, vyvrcholili veľkou hospodárskou krízou. Tou krízou, ktorá bola jedna z príčin rozputania druhej svetovej vojny. V 29. 1929 rok. To bolo 10 rokov predtým, než druhá svetová vojna začala. Ale a v krátkosti poviem, že veľmi, rastl, veľmi dobre sa dalo zbohatnúť na... Akciách na, na kúpovaní akcií a na obchodovaní na burse v tej dobe, alebo všetko rástlo. Ale v istom dobe ten rast už nemal kam napredovať, lebo sa rozšírili nové technológie a tak sa investovalo do, do zahraničia, napríklad aj do Nemecka. Ale v istom bode, tak ako aj dnes, proste sa začalo klamať, začalo sa falšovať, podvádzať a všetky tieto rôzne pôžičky a tak ďalej. čo čo sa vytvorili a čo vyzeralo, že rást sa dá do nekonečná, a že do nekonečná bude len ekonomická prosperita a žiadna korekcia nepríde. Tá korekcia prišla v tom 29. roku v podobe hospodárskej krízy, keď sa odkryli, keď si ľudia uvedomili, že že to bola bublina. Tomáš Baťa o tej hospodárskej kríze v 32. roku povedal, to, čom sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre morálnu biedu. Morálna bieda je príčina. Hospodársky úpadok je následok. V našej zemi je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné sanovať peniazmi. Hrozím sa do dôsledku tohto omilu. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku, nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, neviadzovať hodnoty za nič nevydierať pracujúcich, robiť to, čo sa čo nás pozvie, pozdvihlo z po vojnovej biedy, pracovať a šetriť a urobiť prácu a šetrenie výhodnejším, žiaducejším a čestnejším ako leniošenie a mrhanie. Čiže, tu v krátkosti v jednom citáte Tomáš Baťa, ktorý v tej dobe žil, ktorý bol úspešný človek a veľa dobrého urobil, odkrývá čo všetko sa skrývalo za, za tými Roaring Twenties, za tými burácejícimi 20. rokmi, koľko špiny a zla tam bolo skryté. A to, a to je len v krátkosti. Čiže tá doba pred 2. svetovou vojnou v krátkosti sa dá, bola, dá povedať bola tiež podobná tomu, čo je opísané v Hozeášovi 4. 4. kapitole tiež bola podobná tomu, čo sa deje dnes. A jediný rozdiel znova poviem, je, že nemali ani pred tými 100 rokmi, v tých 20. rokoch, nemali toľko poznania a nemali toľko možností degenerovať. Dnes je to výrazne horšie. Církev tiež bola v takom dezolátnom stave. A keď sa na to pozrieme, keď to dáme do perspektívy, tak po celosvetovom budíčku, ktorým bola druhá svetová vojna, a ešte aby som priamo odpovedal na tú otázku o druhej svetovej vojne pán Boh jasne hovorí opakovane on rozhoduje o vojnách si ani na chvíľu nemyslíte, že keď príde vojna že pán Boh o nej nevedel a že jej nemohlo zabrániť pán Boh jasne hovorí vojny sú jedna z, jedna z fóriem, ako pán Boh tresta ľudí takže to je na otázku ako môžem veriť v Boha, keď bola druhá svetová vojna práve v tej preto verím v Boha lebo je dobrý Boh a trest cez zlo keď treba aj 2. svetovou vojnou a keď bude treba tak zlo aj 3., 4., 5., 8. svetovou vojnou. A ešte to som chcel povedať, že po celosvetovom budíčku, ktorým bola druhá svetová vojna, trvalo celých 15 rokov, kým v roku 1960 odštartovala tzv. sexuálna revolúcia. Bolo zasiaté semeno sexuálnej nečistoty a začala doba dnešného úpadku osprostievania, ohlupovania národa. Éra smilstva. A tak, ako majú revolácie vo zvyku, aj táto sexuálna revolúcia požíra svoje deti. Ja. Teraz by som krátko ešte vsunul o otázku choroby. Som hovoril o treste, o tom, ako generáciami môže byť presunutý. A máme tu covidovú situáciu, mám tiež ťažko chorého syna, ktorý ma poznáte, viete. A preto by som sa chcel pozrieť na otázku, že či je choroba trest Boží. A pomerne často si ľudia myslia, že choroba môže byť, alebo že je takým trestom, trestom Božím. A To, že niektorí ľudia považujú chorobu, alebo choroby za Boží trest, nie je bezdôvodné. Poznáme viaceré situácie, kedy choroba bola trestom v starej zmluve. Napríklad Exodus 9. kapitola, Egypt a hnisajúce vredy. 2. Samuelova 24. David dostáva možnosť si vybrať formu trestu za svoj hriech. Medzi troma možnosťami boli hlad, za B bola vojnové prehry a za C bol mor choroba. Teda. A David si vybral ako trest chorobu v podobe moru. Asi naj taký najjasnejší príklad je druhá kráľov, 5. kapitola. Naman Cyrsky um, trpel malomocenstvom mocenstvom a navštívil proroka Elizea. Prosil o uzdravenie a aj bol zázračne uzdravený. Elizeovi núkal odmenu a zjednania proroka Elizea bolo jasné, že Elizeus žiadnu odmenu nepríjme. Elizeus nekráčal cestou Baláma, nechcel, nerobil službu Bohu za peniaze. Nesnažil sa zbohatnúť, nechcel zbohatnúť. Ale Gehazi, služobník Elizeu, nedokázal príležitosť na odmenu nechať tak. A v neprítomnosti Elizea si vypýtal od náma na odmenu. A Elizeus vedel aj tak, čo sa stalo a na Gehaziho a na jeho potomstvo uvádlil ako trest malomocenstvo. Čiže tam je úplne jasné, že choroba za hriech Gehaziho dostal ako trest chorobu malomocenstvo na seba aj na svojich potomkov. A v týchto prípadoch existoval niekto, komu bolo jasne povedané, že choroba je trestom, alebo môže byť trestom za konkrétny hriech. Napríklad chorí egyptania aj z reality, to vedieť nemuseli, ale Mojžiš, Faraón a Dávid to vedeli. Tiež sa dá povedať, že v týchto prípadoch vidíme náhle nečakané a niekedy až masové ochorenie nákazu. Z toho by sa dalo ľahko vyvodiť, že každá choroba je Božím trestom za hriech a to by bola veľká chyba. Vývod taký úzáver z niektorých situácií je nesprávne. Názor, že choroba je trest za hriech bol veľmi rozšírený medzi Izraelcami v dobe pána Ježiša. A... a to sa prejavilo v príbehu, ktorý máme napísaný v Janovom evaníliu. Evanílium Jána, 9. kapitola, verše 1-3 A idúc pomimo, videl človeka slepého od narodenia. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, Rabi, kto zrešil, on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? Ježiš odpovedal, ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Tu vidno, ako učeníci rozmýšľali, čo mali zafixované. Keď videli človeka, ktorý bol chorý od narodenia, automaticky si mysleli, že to bol následok riechu. Teda videli, že v minulosti Boh chorobou trestal riech a nesprávne usúdili, že choroby sú trest za nejaký riech. A po štomlom to bolo také samozrejme a jasné, že jediné, čo ich trápilo, bolo, kto bol na vine, či hriech to spôsobil, že ten muž bol slepý. Jeho otázka bola takáto, učiteľ, je tento človek slepý preto, lebo zrešili jeho rodičia a pán Boís za ich hriech potrestal ich syna, alebo ten človek ešte ako malé bábetko zrešil tak vážne, že bol potrestaný slepotou od narodenia. <kým> A pošli v tejto situácii ani nepoznali ten hriech, ktorý mal byť potrestaný tou slepotou, tou chorobou. A dokonca ani nevedeli, kto mal zhrešiť. Čiže tam, tam je vidno rozdiel proti tým iným príkladom, kde, kde vieme jasne, že čo, čím to bolo spôsobené. Panežiž odpovedá, že slepota nebola spôsobená ani hriechom rodičov, ani hriechom toho slepého muža. Slepota nebola trestom za konkrétny hriech ktorý spáchal niekto z nich. Dokonca Pán Ježiš z toho, čo hovorí, to vyzerá, pôsobí tak, že Pán Ježiš túto chorobu, slepotu označil ako príležitosť. Ani jedna možnosť, ktorú zvažovali učeníci, nebola správna. Dieťa sa narodilo slepé, aby na ňom boli zjavené skutky Bože. A spomeňme si, čo hovoril text z exodu. Pán Boh môže trestať hrieho na deťoch, ale v danom texte nešpecifikuje, akým spôsobom ich bude trestať. Nehovorí, že trestom bude choroba. Ježiš hovorí, že slabota toho muža bola príležitosť, aby na ňom boli zjavené skutky Božie. Aby sme uvideli, že Boh nás uzdravuje, že On je mocnejší ako choroba. A v podstatu tejto príležitosti nebudem dnes rozoberať. Chcem, aby sme pamätali, že všetky choroby sú trestom za hriech. A pozrieme sa ešte, čo si o tomto mužovi mysleli poprední náboženskí mužovia tej doby, elity izraelského národa, čo si mysleli farizeovia. Evangelium Jana, 9. kapitola, 34. verš. Odpovedovali a riekli mu, ty si sa celý narodil v hriechoch a ty nás učíš a vyhnali ho von. Takže farizejovia neriešili, či to bol hriech, ešte o stupeň alebo o niekoľko stupňov horšie vnímali situáciu, ako alebo nesprávnejšie vnímali situáciu ako apoštoli. Vôbec ich nezaujímalo, či to bol hriech toho muža, či jeho rodičov. Pre nich proste ten muž sa narodil v hriechoch, lebo sa slepý narodil a mali to vybavené. Im bolo jedno, kto bol príčina. Proste sa v hriechoch narodil a tak ho zavrhli, pohrdli ním ale po probléme, nemuseli ich vôbec zaujímať. Čo ten človek hovoril? Dokonca ich ani nezaujímalo, že Pán Ježiš toho človeka uzdravil. Ak si chorý, súčasťou liečby je zamyslieť sa nad hriechom, nad tou možnosťou, že koreňom choroby môže byť hriechu, ale ak nevidíš žiaden hriech, niečne si ničho vedomí, tak nemá zmysel sa uberať ďalej touto cestou. Môže sa človek modliť, prosiť o múdrosť, o otvorenie očí, že či neprehliada nejaký hriech, ale... Určite Pán Boh zase, zase nechce trápiť, že my hľadáme hriek, nevieme o ňom a Pán Boh nám nedá prostriedok, nedá nám niekoho do cesty, alebo nám neodkryje oči. Tak znova pokrývam dosť veľké rozmedzie do širokú, možno okruh, ale ešte trošku trpezlivosti vás poprosím a ešte by som chcel pozrieť na individuálny a kolektívny trest. A niekedy je trest udelený konkrétnemu človeku a jednotlivcovi, individuálne, ale niekedy je trest udelený kolektívne. Kolektívne sa to deje v dobách, keď zlo a hriech narastie do ohromných rozmerov. A v takých situáciách hovorí pán Ježiš Lukášovi v 13. kapitole. Ja neprečítam celú tú časť, verše 1 až 9, ale len výseky, ale hovorí o katastrofách, ktoré sa stali za života pána Ježiša. Jedna bola násilná katastrofa, kedy vladár zabil brutálne niektorých ľudí z Galilé, a druhá situácia bola, keď bola v podstate prírodná katastrofa, asi väža padla a zabila nejakých ľudí, a potom pán Ježiš hovorí, a o tom, že, že aký význam majú tie, a, ako máme chápať také situácie. A v podstate to súvisí s tým, čo sa deje dnes. Mali sme tu tornádo na Morave nedávno, máme záplavy, máme výkyvy počasia ďalej. Lukáš, 13. kapitola, výňatky s veršou 1 až 9. A či sa domnievate, že tí Galileáňa boli hriešní nad všetkých Galileánov, že pretrpeli také veci? Alebo tí 18, na ktorých padla väža v Siloé a zabila ich? Či sa nazdávate, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokáne, všetci zrovna tak zahyniete. Niekto mal fík zasadený vo svojej vinnici. A prišiel hľadajúc na ňom ovocie, ale nenašiel. Vtedy povedal vinárovi, hľa, toto už po tri roky prichádzam hľadajúc ovocie na tomto fíku a nenachádzam, vytni ho, na čo ešte i tu zem kazí. A on odpovedal riekom, riekol mu, Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, či by na budúce nedonieslo ovocia, a keď nie, potom ho vytneš. Pán Ježiš hovorí dôležitú vec v týchto veršoch. Tí, čo zomreli prepad veže, tí, čo zomreli v katastrofálnej situácii, v katastrofickej situácii, neboli horší ako tí, čo prežili. Nie je to, že Pán Boh nejak sleduje a keď sa nájdú tí na nejakom mieste, tak bombác vtedy padne veža. Hovorí, že oni boli takí istí hriešnici, ako všetci ostatní. Tí, ktorí zomreli v zemetrasení, v hurikáne, alebo dokonca na koronavírus, neboli horší ľudia ako tí ich súsedia, ktorí prežili. Myslím, že toto je nám dnes jasné. Nemyslím si, že dnes tak niekto, alebo že tak veľa ľudí dnes rozmýšľa, ako v dobe pána Ježiša tak uvažovali. A ja som nevidel nikoho, kto by také niečo tvrdil. A všetci smutíme za týmito blížnymi. Je to tragédia, že zomreli. A... Ale pán Ježiš potom, keď toto povie, čo myslím, že nám je dnes jasné, a potom pokračuje s dovysvetlením a hovorí o figovníku. Hovorí podobenstvo o figovníku. A hovorí o ovoci. A vlastne nám hovorí, že tieto katastrofy, tieto situácie sú ako to okopávanie figovníka. My ako národ, ako spoločnosť, sme ako strom, ktorý je neužitočný. A nie, že je neužitočný, lebo Neutrálne niečo neexistuje. Proste tak je svet postavený, že alebo prinášaš, alebo škodíš. Že alebo si na úžitok, alebo si na škodu. A strom, ktorý neprináša ovocie, škodí, lebo vysáva tú zem a ničí tú zem a užitok z toho nie je žiaden. Čiže o tom sa tu bavíme. O tom sa tu bavíme, že národ, ktorý je v úpadku, v hriechu, proste nie, že, nie, že neprináša ovocie. On ešte aj tu zem na ktorej je, ešte aj tu ničí a škodí jej. A, a v tom vysvetlení hovorí, že keď pán chcel vy, vyťať ten strom, tak mu povedal sluha, tak ešte nevitníme, ešte okopme, rozrýme tú zem okolo neho, možno a, prerieďme ten figovník a možno sa zobudí a možno zárodí ešte niečo. Čiže tieto katastrofy, či vtedy v živote Pána Ježiša, beža v síloe alebo dnes ten hurikán a tak ďalej, sú poslednou šancou na to, aby sme ako národ, ako civilizácia splnili svoju funkciu úlohu. Posledný, posledná šanca, aby sme sa zobudili, otvorili oči. Ak nie je ďalší stúpenie vytnutie stromu, teda vytnutie národa, štátu, alebo celej smilstvom nakazenej a ohľupenej civilizácie. Lebo toto sme... Načisto osprostená, oslepená civilizácia, ktorá sa rúti do záhuby. Je čas sa zobudiť. A ešte chcem povedať, že trest je príležitosť. Nie je trest ako trest. Treba si uvedomiť, že je obrovský rozdiel medzi trestom počas tohto života a medzi trestom, ktorý bude udelený na poslednom súde. Na poslednom súde každý sa bude zodpovedať za svoje činy a ten trest, ktorý bude daný, proste... Alebo bude človek ospravedlený a bude zachránený, alebo bude odsúdený a ten trest bude na veky. A s tým už ťažko niekto niečo urobí. Každý trest, ktorý dostávame teraz za života, má rozmer zároveň v sebe varovania, výstrahy, príležitosti či dokonca odsousejkej výchovy, ako Pán Boh hovorí, tých, ktorí milujem karhám a trestcem, odsousky karhám a trestcem tresty môžeme dostať v tomto živote a tresty, ktoré môžeme dostať v tomto živote, nás upozorňujú, aby sme mali správne zoradené priority, aby sme si išli z cesty, ktorá vedie to zahynutia. A ešte na záver, možno zrekapitulujem, Pán Boh nás teda upozorňuje, aby sme si nemysleli, že ak náš hrieh netresce, že to uniklo jeho pozornosti, že sme závodou. Nie, vôbec nie v tvojom živote, v mojom živote môže ten hriech nechať tak, ale navštívi ho na mojich alebo tvojich potomkoch. Ak hrešíš, pripravuješ svojim potomkom veľmi zlé dedičstvo. Pán Boh netresce každého potomka, ale niektorých potresce. Ako som hovoril, trest môže mať podobu rôznu, môže to byť choroba, vojná, hlad a hlízdrímanom účinne čakanú vec, ktorú máme zobrazenú aj v starej zmluve. Jakob, ktorý klamal ostatných, bol klamaný. Mužovia, ktorí smilnili, žili nakoniec vedomým tým a verím, že aj s hanbou, že ich cery a ich nevesty smilnili tiež. No a človek v Rímanoch 1, ktorý zadržiava pravdu, nepravosťou, sa stal bláznom a pán Boh ho vydal do hanebných náruživostí. Že ten hriech, či klamstvo, či smilstvo, Rástlo, rástlo, až narastlo do obludných rozmerov a to je tiež samou sebe forma trestu. Keď to je maličké, možno to vyzerá príjemne, ale zrazu keď to sa rozrastie a prerastie celú spoločnosť, je to obludné a hlavné. Len to ukazuje, že to bolo klamstvo. Kým to bolo neškodné možno, v malom rozmere, vyzeralo ako zábavka možno. Bolo len klamstvo, že to je zábavka. Lebo podstata toho hriechu, podstata smilostva sa ukáže, keď to prerastie celú spoločnosť. Celá spoločnosť rozpr- osprostie, zošalie, rúti sa do záhuby. Tiež ešte jedna vec, že ten trest môže byť v istom bode, že nepotrestá už len jednotlivcov, ale že to projde práve do, do toho kolektívneho trestu, že bude súdený a trestaný celý národ, celá civilizácia. A teraz sa vrátim a odpoviem na otázku, ktorú som položil na začiatku. Čo ak rotičia a syn žijú podobne, až rovnako, až na to, že ich syn zápasí s homosexualitou. Majú rovnakú vieru, rovnaké hodnoty, vzdelanie. Proste otec a syn sú si vo všetkom podobní, ale otec nikdy nezápasil s homosexualitou a syn s tým zápasí. Ako je to možné? No to môže byť práve forma trestu v podobe hanebných nároživostí. Ten trest mohol jednoducho rodičov obísť z dôvodov, o ktorých som hovoril. Pán Boh ten trest mohol pozdržať pre zbožných starých rodičov. Možno starí rodičia boli verní, deti sa im narodili, dali sa na sexuálnu revolúciu, žili ako a potom sa nakoniec dali povedať od starých rodičov, Oženili sa, vydali sa a žili usporiadaný život a to ich smilstvo, ktoré bolo len malé semienko, zrazu keď starých rodičov tu už nie je alebo prastarých rodičov, tak ten hriech raste ďalej, prerastá sa a na, na, bodu, na, na dobu da nové oblúdne rozmery v podobe kadiakých homosexuálít a, a všetkého možného. Starí rodičia sa nemuseli hámbiť, oni zanechali dobre, tak ako Dávič Šalamúnovi. Ale Šalamún už svojim deťom dobre za nezanechal. Opustili hospodina, žili pre modlí, ale skôr alebo neskôr ich tento hrie dobieha. Preto ako ktokoľvek kto je rodine zápasy s homosexualitou, je to príležitosť pozrieť sa aj na svoj život a kajaca a hľadať, či, či je tam súvislosť. Či to súvisí s modlárstvom. Nikdy hriech blížného nemá byť dôvodom, že si povieme, že som lepší. Nie som lepší. Lepší je Pán Ježiš a pozrite sa, ako on žil. On sa niko, nad nikoho nepovyšoval. Miloval Boha, slúžil Bohu, miloval blížného. Takže ak si čistý od hriechu, tak buď rád. Máš o menej. Wow, gratulujem ti. A to nie je dôvod sa povyšovať a si myslieť, že si lepší. Ale a zase, ak je, ten život tvojom, ak je ten hriech v tvojom živote, veľmi by si blúdil, keby si myslel, že to je v poriadku, že takto má byť. Že aj takého ťa Boh príjima. Príjima je homosexuála, ktorý sa kaja. Ale si myslí, že Pán Boh miluje homosexuálov taký, aký sú je ve veľký blúd a ve veľké klamstvo. Ak by Pán Boh nevedel prijať homosexuálov, nevedel by prijať riešnikov, nevedel by prijať nikoho, ale tvrdí, že Pán Boh miluje hriešnikov, alebo sú hriešnici. Ak sa pozri na krišť, čo s Pánom Ježišom. S dokonalým synom bezhriešným, ktorý právne na seba zobral hriech. On sa nestal hriešnikom tak, že sa zmenila jeho podstata jeho srdce, že zrazu bol zlý. To by jeho obedne nemala žiaden význam. Jeho obeď mala význam práve preto, lebo bol dobrý, spravodlivý, dokonalý, nevinný, nevinný, nevinný Ježiš Kristus zomrel za hriechy vinných. On sa stal právne hriechom, na ňom bol polažená naša špina, náš hriech. A práve preto za ňo zaplatil. Lebo mal spravodlivosť na svojom účte a zaplatil za našu nespravodlivosť, za náš hriech. Že povedať, že Pán Boh miluje hriešnikov, pretože sú hriešnici, môžeme povedať, že miluje ich napriek tomu, že sú hriešnici. Napriek tomu lebo dal Pána Ježiša, aby zaplatil za ich hriech. Ale že zostať taký, aký sme, že môžeme ďalej si žiť, ako sa nám páči, to, to sú blúdy. To sú blúdy modernej éry. Zatiaľ tento trest v podobe či homosexuality, smilstva, či covidu, či vojny, či hladu, v tejto fáze tento hriech tu nie je na to, aby ľudí zničil a zahobil. Je to ako posledné varovanie, ako príležitosť ako hlasný hlas, ktorý kričí odvráte sa od hriechu k Bohu a budete žiť. Ale ak nie, pamätajte, že už je sekera priložená ku koreňu stromov. Budú tresky <laughs> za chvíľu, ak sa neodvrátite od modlárstva a smilstva, budú čoskoro lieta triesky. Budú lietať triesky. Si nemyslíte ani na chvíľu, že komfort a pohodlie a napredovanie, že tu bude naveky. Život je cyklus. Raz sa ide hore, raz sa ide dole. Nastávali sa somariny, nastávali sa nezmysly. A tie nezmysly treba zboriť. Po miery prichádza vojna. Po bode, keď sa stávalo, prichádza čas na prestávu. Čas búrať priečky, prerábať, vybúravať nové okná, zamurovávať staré dvere a tak ďalej. Si nemyslíte, že všetko pôjde hladko navždy. Milá evangelická církev na Slovensku, riešiš tento vážny problém, je čas vrátiť sa k A to neplatí len pre evanielickú církev, to platí pre celé Slovensko, pre Európu a pre celý svet. Priblížu sa deň návratu Ježiša Krista. Priatelia, prebuďte sa, očistite sa od hriechu, volajte na pána a verte v evanielium. Pozrite sa na chorobu ako formu trestu, na koronavírus, na hlad. A na to všetko, čo sa deje aj s cenami potravín. Pozrite sa na vojnu. Všetky tieto veci, o ktorých pán Boh hovorí, ako o formách trestu v Starej zmluve, všetko to sa valí. Všetko to sa valí na nás. Na túto civilizáciu, na toto pokolenie. Pozrite sa, čo sa deje v Afganistane. Nie je to náhoda, že diktátor Joe Biden je hlúpákom na pohľadanie. A tu nie je legitimne zvolený prezident Ameriky. Neviem, či sledujete, čo sa deje. Nie je to náhoda, že tento diktátor nedbá o svojich občanov, ktorých má úlohu chrániť. Nie je to náhoda, že na odvoz Američanov, ktorých tam má byť uväznených v 15 tisíc alebo koľko, ani nevedia, koľko ich tam je, žiadajú uhradiť od Američanov 2 dolárov. A vyzerá, že sa ani veľmi netrápia, aby zachraňovali svojich občanov. Vraj tých, čo zachraňujú, musia podpísať dĺžobný úpis, že zaplatia, že im neobnovia pás, dokým nezaplatia dlh. Už sa medzičasom vyjadrili, že to nebudú v skutočnosti vyžadovať, že to len tak, akože no, veď vieme, klamári klamu. Ak by na to nikto neupozornil, tak by možno žiadali aj 30 tisíc. Joe Biden ešte pred voľbami hovoril, že sa stane prezidentom, lebo zorganizovali najväčší volebný podvod v dejinách. A nechcú umožniť audit. Stále robia prekážky tomu, aby prebehol audit, aby sa ukázalo, kto reálne vyhral vo voľbách. Jeho režim je znak úpadku štátov. Ak bola aká taká nádej na obnovu a prebudenie sa, zhovedelé elity urobili všetko, aby ju pochovali. Zhovedelé elity, áno, zhovedelé, osprostené zhovedelé elity ktorí si myslel, že sú múdrejšie ako Pán Boh, ktorí si myslí, že sú silnejšie ako Pán Boh. Tak ešte, ešte uvidia, že kto je múdrejší a kto je silnejší. Súbil som aj dobrú správu na začiatku. Dobrá správa je, že ten väčší trest, ktorý čaká na poslednom súde, ten zobral na seba Pán Ježiš na kríži. Tak, ako funguje prenos hriechu z oca na syna do štvrtej generácie, tak, ako funguje prenos milosti do tisícej generácie, tak funguje aj prenos trestu z riešnika na spravodlivého zástupcu. To je dôvod, prečo pán Ježiš zomral na kríži. Aby otec nemeský nemusel potrestať každého človeka Väčným trestom. Aby nemusel každý človek ísť do pekla. Ale aby sme mohli byť zachránení. Pán Ježiš nás volá, aby sme odstúpili od riechu a verili v neho. On je záchradca, on je spasiteľ. Je tvoj záchranca, je tvoj spasiteľ. Je to, to ten najvážnejší problém, ktorý riešiš? Lebo ak je tvoj najvážnejší problém, že nemáš také bývanie, aké by si chcel, alebo tvoj najvážnejší problém je, že nemáš tú správnu prácu a tú správnu kariéru, budeš hľadať záchrancu, ktorý ťa zachráni z toho problému. Budeš hľadať spôsob, ako získať lepšiu robotu alebo lepšie bývanie. Ale nech si... Myslíš, čo si myslíš, že si kde si v živote? Tvoj najvážnejší problém je, že sa raz postavíš pred Boha Otca. Pred Boha Otca, ktorý neváhal potrestať syna, keď bol na ňo zložený náš riek. Z toho sa nevykrútiš. To nie je, že poznámosti to dáš. To nie je, že Pán Boh ti je naklonený až na poslednom súde mu povieš. Ale veď ja som. Ale veď. Ale veď a oni a ja... Nič také tam neplatí. Žiadna korupcia, žiadne známosti, žiadne nič jediné, 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 čo ťa môže zachrániť pred božím nevom je, že Pán Ježiš zaplatil za tvoje riechy. A, a tam je veľmi náročný spôsob. To je veľmi náročné. O Pán Ježiš hovorí, uverite a budete zachráneni. Hej, hovorím ironicky, že to je náročné, lebo je to jednoduché. Je to jednoduché. Tak čo? Veríš Pána Ježiša? Ak si v neho uveril, ti pred očami. Čo ťa ožaruje? Čo vidíš, keď ráno vstávaš, keď večer ideš spať? Pána Ježiša, na kríži ukrižovaného za naše hriechy, ktorý vstal z mŕtvych, porazil smrť. Toto všetko smeruje do ohňa. Celá táto civilizácia, všetko, čo je okolo nás. Takže nemusíme sa trápiť, že či to zachránim, lebo je jasné, že nie Jediné, čo môže uniknúť, sú ľudia. jediní ľudia môžu byť zachránení z tohto marazmu a z tejto špiny. Ľudia cez obeď Pána Ježiša, prenesení do Kráľovstva Nebeského. Homosexualita je vyvrcholenie hriechu modlárstva. Tento hriech sa javí ako posledná zastávka pred zničením. Prosím, zoberte tento hriech vo svojom živote ako výstrahu a ako príležitosť. Priateľu, kým žiješ, kým dýchaš, máš možnosť mieriť sa s Bohom. Podobne ako môžu byť vnúci trestaní za hriech starých otcov, Pán Boh prenáša spravodlivosť zo spravodlivého Ježiša Krista na bezbožných, na každého, kto uveril v Neho. Áno, toto je to, čo Pán Ježiš vybojoval na kríži, keď vyslal na tom dreve priklincovaný. Zaplatil za bezbožnosť bežbožných, aby nemuseli píkať za svoj hriech. Tiež poskytuje svoju spravodlivosť ako dar pre tých, ktorí v Neho veria. Ten, kto verí v Pána Ježiša, môže pristupovať pred Boží trón a prikrýva ho spravodlivosť Pána Ježiša Krista. Preto ťa volám, význaj svoje hriechy, zmier sa s Bohom, prestaň hrešiť a nasleduj príklad Pána Ježiša. Zomri svojim túžbám a žiadosťam, ži pre Neho. Pán Boh hovorí opakovanie, Nemám záľubu v smrti bezbožného. Pána Boha to neteší. Trestať. Ale potrestá. Lebo je spravodlivý. Potrestá a musí potrestať každý hriech. Skôr alebo neskôr. Ja keď pozriem na dejin, ja len vidím to, ako to stále odklada. Aj teraz odkladá to. Trpezlivo čaká. Nastane deň, keď jeho spravodliví budú sa ho pýtať v nebi. Možno už nastal ktoré im ešte nie budú pýtať. Dokedy ešte budeš čakať Bože? A ešte aj vtedy, keď ho budú sa k Nemu modliť a ho prosiť, dokedy to ešte necháš tak, Páne Bože? Dokedy ešte nepotrestáš tú špínu a ten marazmus, tú nespravodlivosť, to zlo, ten hriech, tak vtedy im povie, ešte počkajte. Ešte počkajte. A je to nezvratné. Keď to raz príde, je to nezvratné. Počúvali ste 11. časť podcastu Biblia je Božie slovo. Prosím vás, aby ste vzdielali tento podcast a so svojimi blízkými a známymi, aby ste ho pomohli šíriť. A tento podcast môžete nájsť na rôznych platformách, napríklad na Spotify, na iTunes, Google Podcast alebo na platforme Podbean. Ďakujem za pozornosť.